0: Canal Europa. El historiador y profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, Manel García Sánchez, ha escrito un ensayo sobre los filósofos y las mujeres en la Grecia antigua. La lágrima de Jantipa, que era la mujer de Sócrates. Y
1: hay una circunstancia que es cuando Sócrates es condenado a la muerte, en el último instante de su vida. Prefiere quedarse con sus discípulos varones y hace que Jantipa sea retirada ¿no? de, de la habitación. ¿no? Y por tanto, Jantipa como esposa no puede pasar los últimos momentos con su, con su marido.
0: García Sánchez ha centrado su labor investigadora en el estudio del género en la antigüedad, el mundo clásico y sus relaciones con la sociedad oriental. Su último libro no se conforma tan solo con narrar la historia desde las academias, los liceos, los jardines o los pórticos de los filósofos, sino que también añade la dificultad para saber si en sus discursos algunas de las mujeres más conocidas como Hipatia o Safo tenían una voz emancipadora y cercana a lo que hoy entenderíamos como feminismo.
1: Y muchas veces estas mujeres, no por el hecho de ser mujeres que tuvieron una voz propia, defendieron un pensamiento diferente al que defendía la propia razón, razón patriarcal. ¿no? En el caso de Safo sí que tendríamos un universo más femenino y un tipo de relaciones incluso entre mujeres. En el caso de Hipatia es clarísimamente una exageración, porque de Hipatia lo único que conservamos son textos o referencias sobre matemáticas. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que ella pensaba sobre los derechos de las mujeres, que sin duda fue una mujer importantísima y una mujer con voz propia que no era habitual en la antigüedad, eso es una realidad, pero no podemos de ahí inferir que su palabra fuese un discurso lo que podríamos hoy considerar como emancipatorio.
0: Seguimos con otras propuestas que llevan la cultura a zonas rurales, en el municipio salmantino de Moras Verdes han inaugurado un museo centro cultural abierto a la naturaleza y destinado especialmente a los jóvenes. La Fundación María Cristina Masabeu ha instalado 60 obras de artistas contemporáneos, algunos relacionados con el Land Art. Principalmente son fotografías, pero también se muestran esculturas, piezas textiles y pinturas.
1: Con una colección que es espectacular, no solo en cuanto a contenidos estéticos y visuales, sino en cuanto a firmas. Aquí hay firmas históricas de artistas de, de grandes artistas del siglo XX incluso de artistas muy jóvenes del siglo XXI, que es una de las características de la colección.
0: Ángel Antonio Rodríguez, comisario de la exposición, resalta que la temática que une a todas las obras es la idea de camino como metáfora de vida y lo hace a través de diferentes temáticas relacionadas con el paisaje, la memoria, la acción, la materia y la mirada al territorio. Situada en medio de la dehesa salmantina, la idea del Centro Expositivo de Moras Verdes es revitalizar culturalmente una zona rural rica en patrimonio natural como la Sierra de Francia y la vecina Ciudad Rodrigo. Hasta la llegada de la Revolución Industrial en nuestro continente, los caballos han sido uno de los animales que más han ayudado al desarrollo de Europa.
1: Ningún animal ha influido en nuestra vida tanto como el caballo. Toda nuestra historia está ligada de forma indisoluble a este animal.
0: Fue pintado por los artistas de las cavernas hace más de 20.000 años, cuando todavía eran animales salvajes, antes de ser domesticados en las estepas del norte del Cáucaso, para posteriormente extenderse a otras regiones de Europa. Dos milenios antes de nuestra era comenzó a ser utilizado en labores agrícolas, Ayudó a trabajar las tierras, a trasladar productos de un lugar a otro en carromatos, carros, carretas o a personas en carruajes y a reyes y nobles en carrozas. También estuvieron presentes en todas las batallas hasta la época moderna. Algunos de ellos tan conocidos como Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, Estrategos, el de Aníbal o Marengo, uno de los favoritos de Napoleón. Más allá de estos datos, la relación del ser humano y el caballo es el eje central del documental Caballos, dirigido por Alberto Redondo, que sumerge al espectador en un viaje que va desde las cavernas de Tarifa a Países Bajos, Reino Unido o hasta las Caballerizas Reales de Córdoba, que García Lorca comparó con una catedral para caballos. Con una impresionante fotografía, este film, que ha sido reconocido en festivales como Cannes o Alemania, se puede disfrutar todos los viernes de febrero en los cines Filmax de Barcelona. Si quieres más información, la encontrarás en el blog Canal Europa de RTV. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.